0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist seit rund drei Jahren Mitglied der Geschäftsführung des Zeppelin-Konzerns. Als Arbeitsdirektorin verantwortet sie alle Themen rund um das Thema Personal. Und wir sprechen heute darüber, inwiefern Corona und auch die Digitalisierung den Arbeitsplatz verändert hat und wo die Chancen und die Herausforderungen für Angestellte, aber letztendlich auch für die Unternehmen liegen.
1: Die Zeppelin GmbH mit juristischem Sitz in Friedrichshafen und der Zentrale in Garching bei München ist die Holding eines international tätigen Handels, Engineering und Dienstleistungskonzern der Produkte in den Bereichen Vertrieb und Service von Baumaschinen, Vermietung, Antriebs- und Energiesystemen sowie Engineering und Anlagenbau anbietet. Der heutige Zeppelin-Konzern wurde 1950 im unternehmerischen Geiste von Ferdinand Graf von Zeppelin in Friedrichshafen gegründet. Sein erstes Luftschiff, LZ1, steht für den Pioniergeist, den das Unternehmen auch heute noch verkörpert. Der Konzern ist heute mit rund 10.000 Mitarbeitern an 220 Standorten in 43 Ländern und Regionen vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Umsatz von rund 3,1 Milliarden. Euro erwirtschaftet.
0: Ja, und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Arbeitsdirektoren des Zeppelin-Konzerns bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Alexander Mebus. Schön, dass Sie hier sind.
2: Sehr gerne, ich freue mich auch.
0: Jetzt müssen wir doch gleich mal verraten, Sie sind jetzt so schick jetzt hier auch in diesem Studio. Sie sind wahrscheinlich auch im Homeoffice, wie wir alle momentan. Ist das jetzt eher eine Ausnahme, ungewohnt mal wieder so schick daherzukommen?
2: Ich muss gestehen, wir in der Geschäftsführung, wir wechseln uns ab. Also wir sind noch nicht so digital. Manche Unterschriften braucht auch noch eine Präsenz. Wir wechseln uns ab. Von daher bin ich tageweise im Office, viel auch im Homeoffice. Das stimmt schon. Aber es ist ja tatsächlich auch echt
0: ein Thema, über welches diskutiert wird in den ja. Firmen. Wenn du plötzlich den Kollegen nicht mal mit seinem Helmetle siehst, sondern er mit einem Trainingsanzug oder mit einem T-Shirt plötzlich vor der Kamera steht, beobachten Sie das auch, dass da irgendwie doch ein zusätzlicher Gesprächsstoff entstanden ist in den Unternehmen?
2: Also ist ja schon interessant, weil plötzlich hat man Einblicke in so ein Art, ja, wie ins Wohnzimmer rein. Also man sieht schon an Hintergründen, wo jemand ist. Ist es ein Arbeitszimmer, ist es am Küchentisch und natürlich auch am, ja, an dem, was getragen wird. Also bei uns hat sich zum Beispiel ein Poloschutz sehr bewährt und die meisten sind inzwischen wieder auf dem Hemd umgestiegen. Also man versucht so ein Mittelmaß zu finden, dass man doch geordnet und ordentlich aussieht. Und, aber es gab auch schon kuriose Situationen im Sweatshirt und im Hoodie. Auch das ist schon, schon da gewesen. Und ich finde, das ist auch okay. Das macht auch was mit uns. Das ist auch ein Einblick ins Private und gerade in digitalen Zeiten, wo man sehr an der Agenda arbeitet, ist es auch schön, was Privates damit reinkommen zu lassen.
0: Ich habe es in der Anfangszeit beobachtet. Naja, also die Mitarbeiter waren da zum Teil echt ein bisschen scheu oder auch Kunden, mit denen du telefoniert hast. Da hat man sich dann irgendwie in eine Ecke gezwängt zu Hause, wo vielleicht gerade noch ein weißer Hintergrund ist, alles noch verschleiert. Heute zack, man kann alles sehen, es wird ganz öffentlich gemacht. Ist das jetzt halt? tatsächlich eine Veränderung, das Private sichtbar zu machen, als Teil sozusagen auch der Arbeit zu betrachten.
2: Also ich erlebe es gerade andersrum. Inzwischen werden viele Hintergründe eingeblendet. Also sei es jetzt von uns als Zeppelin-Konzern, sei es unsere tollen Maschinen. Also, die Zeppelin das GmbH mit juristischem Sitz, Sitz in Friedrichshafen und der Zentrale in Garching bei München ist die Holding eines international tätigen Handels,
1: Engineering und Dienstleistungskonzerns. Der Produkte so in den Bereichen und Vertrieb de, de und Service von Baumaschinen, de, de Vermietung, Antriebs- gut. und also Energiesysteme so sowie Engineering und, und Anlagenbau das anbietet, das viel auch die auch Wurzeln gehen zurück auf die Entwicklung des ersten Luftschiffs LZ1 durch Ferdinand K. von Zeppelin. Der Konzern ist heute mit rund 10.000 Mitarbeitern an 220 Standorten in 43 Ländern und Regionen vertreten. den Geschäftsjahr 2019 wurde ein Umsatz von rund 3,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.
2: Das kann ich natürlich bestätigen. Also die, wir hatten das Glück, vor allem in Deutschland, dass die Baustellen nie geschlossen waren. Es gab andere Länder, wenn man schon ins Nachbarland Österreich Reichgucken war geschlossen. Da sind wir auch vertreten. Das äh, merken wir natürlich dann sofort. Also von daher, alles, was wir im Bau waren, sind wir gut durch die Krise gekommen. Und wir hatten natürlich auch, spüren wir es auch, an anderen Bereichen. Wir sind im Anlagenbau, wie jetzt mhm. mit unserer, mit in Friedrichshafen weiteren Standorten. Die sind international tätig, da war Reisen nicht möglich. Das ist schwierig, um die Anlage dann aufzubauen. Wir merken es in unserem äh, Motorengeschäft. Die sind zum Teil auf Schiffen, die Marine ruht. Wir haben zum Beispiel in AIDAS äh, unsere Motoren drin. Da ist natürlich gerade wenig also wir so gesamt wir sind sehr zufrieden wie wir das Jahr gekommen sind weil wir auch stark in der Baubranche vertreten sind haben trotzdem auch 10 Prozent Umsatzrückgang vergleichbaren Wert auch im Ergebnis und können für die Herausforderungen, die wir hatten, wirklich stolz sein und ja, uns glücklich schätzen, dass wir so gut durch das Jahr gekommen sind.
0: 10 Prozent Minus heißt aber auch, das ist ein großer Betrag, der unterm Strich fehlt. Jetzt gibt es sag ich mal, unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die einen, die haben eine fette Liquidität, also sich ein Polster sozusagen angefressen, da macht das gar nichts aus. Die Zweiten, die können in irgendeiner Art und Weise sich was vom Staat holen. Die Dritten, wenn man es mal überspitzt sagt, haben überhaupt gar keine Chance, müssen sparen. Wie ist es denn in Ihrem Fall gelaufen?
2: Also ich denke, wir haben es gut geschafft, auch äh, zum Beispiel mit mittels äh, Kurzarbeit, was wir in Teilen auch eingesetzt hatten, da gut durch die Krise zu kommen. Also für uns war von Anfang an klar, wir gehen mit allen Mitarbeitern durch die Krise. Wir möchten alle an Bord behalten und dass wir das mit, äh, ja, gemeinsam auch schaffen. Wir werden auch Gehaltsverzichte, auch bis hin zur Geschäftsführung, also dass jeder seinen Beitrag auch leistet. Das war uns wichtig, wenn wir uns da wirklich als eine Mannschaft verstehen, die geschlossen durch die Krise kommen möchte. Und das ist uns auch gut gelungen bisher. Ich glaube,
0: Arbeitgeber sind sich im Prinzip einig, dass Kurzarbeit wirklich ein sehr wirkungsvolles Tool ist. Wenn wir jetzt mal so die Sicht des Arbeitnehmers annehmen. Ich äh, könnte beobachten, dass Arbeitnehmer zum Teil Schwierigkeiten mit dieser Kurzarbeit haben. Also einen Job, den ich irgendwo bis dato zu 100 Prozent gemacht habe, mache ich jetzt nur noch zu x Prozent, ist gleich weniger wert. Stimmt das?
2: Also zum einen können wir Kurzarbeit ja nur einsetzen, wenn wenn auch wirklich weniger Arbeit angefallen ist. So ist ja auch der, der die rechtliche Bedingung dazu. Und natürlich ist da erstmal viel ausgefallen. Ich vermute bei Ihnen in Ihrer Branche auch. Da sind Veranstaltungen ausgefallen, da sind Messen ausgefallen und... Äh, Natürlich macht es aber auch was mit dem Mitarbeiter, weil wenn wir Mitarbeiter fragen, gibt es immer was zu tun und dann kann man endlich das aufarbeiten, was man die letzten drei Jahre nicht geschafft hat, so ungefähr. Und da muss man eben mit Maß und Verstand auch rangehen. Wir haben ganz bewusst interne Projekte ähm, auch erstmal hinten angestellt und haben gesagt, wir gucken jetzt, was, was gemacht werden muss und äh, Sie sprechen jetzt auch so eher, sagen wir mal, die Psyche des Mitarbeiters Na an. Natürlich macht es was mit dem Mitarbeiter, der sonst rund um die Uhr gerne seinen Job macht, zu so sagen, nee, jetzt ist da ein Tag Kurzarbeit die Woche, wir hatten im Schnitt auch nur einen Tag pro Woche Kurzarbeit. Ähm, ja, und das muss man natürlich gut begleiten. Wir waren im Glück, und da sind wir auch sehr froh drüber, wir hatten nur eine kurze Zeit Kurzarbeit. In manchen Bereichen länger, in manchen weniger. Aber gerade in der, in der Baubranche, wir es gerade schon gesagt, hatten, wir so gut wie gar nicht, und ja, das, das hat uns natürlich auch sehr gefreut.
0: Wenn Sie davon sprechen, gut begleiten. Es gibt andere Unternehmen da draußen, die jetzt ja in Kürze wahrscheinlich ein Jahr lang Kurzarbeit haben bei sich. Was heißt denn für Sie als Arbeitsdirektorin gut begleiten?
2: Also zum einen müssen wir natürlich gut kommunizieren. Wir müssen sehr transparent sein mit allem, was Corona angeht, sei es von den Hygienemaßnahmen, aber auch bis hin zur Kurzarbeit. Ähm, was mir auch wichtig war und uns gesamt in der Geschäftsführung, ist, dass wir eine einheitliche Regelung haben zu Kurzarbeit, zu eventuellen Aufstockungsbeträgen. Das heißt, nicht standortspezifisch oder gesellschaftsspezifische Regelungen. Und das, das haben wir geschafft. Das haben wir gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern. ist uns das äh, gut gelingen. Wie, wie immer war es auch ein Ringen um Lösungen. Aber das haben wir gut hingekriegt. Dadurch kann man auch sehr transparent sein und das ist wichtig in den Zeiten und auch zu erklären, also zu erklären, warum ist die Situation so, wie sie ist und auch einen Ausblick zu geben, zumindest bis dahin, wo wir ihn auch sehen. Das war ja als Corona so über uns hereingebrochen ist, war es ja erstmal unklar, wie sich die, wie sich auch die Märkte entwickeln.
0: Ist es aber gefühlt immer noch, finde ich. Also wenn man schaut, wie die Politik agiert, da fliegt man irgendwie auf Sicht mittlerweile wissen wir, ein Lockdown wird immer wieder verlängert und immer wieder verlängert. Und es, es nervt natürlich schon und es ähm, geht auf die Nerven. Ähm, die gleiche Strategie in der Arbeitswelt anzuwenden, halte ich für schwierig oder kann das der Mitarbeiter letztendlich auch verstehen?
2: Also das ist eine gute Frage, weil wir müssen natürlich die Mitarbeiter da abholen, wo sie stehen. Und ich denke, das, was wir im März letzten Jahres erlebt haben, das war ja so eine... Ja, aber ein Schock für viele. Also wir kommen, also für uns, wir hatten das erfolgreichste Firmenjahr der Geschichte, also wirklich aus einem absoluten Erfolgsjahr mit Corona in was rein, wo wir eben nicht mehr weit gesehen haben. Was uns gelungen ist, ist, dass wir die Themen gut aufbereitet haben und auch, wie gesagt, zu Lösung gefunden haben, aber auch zu mobilem Arbeiten. Mobilem Arbeiten, und da kommen wir jetzt auch schon an das, an das Thema, dann war zuvor, wir hatten als eine, einen Pilot mal zu laufen, dass also wir sagen, wir probieren mal aus, einen Tag die Woche, das wurde in Teilen, angenommen und in Teilen nicht. Und von heute auf morgen waren alle im, im, äh, im Homeoffice oder die, die meisten, wo es äh, die, die Tätigkeit auch zulässt, und wir haben die Bälle da gut aufgegriffen meines Erachtens also wir haben eine Regelung gefunden jetzt zum ersten Zehn ging die in Kraft das mobiles Arbeiten das was heute oder gestern rauskam per Gesetz dass also die Firmen quasi sehr stark aufgefordert zu schauen was möglich ist auch zu machen das haben wir schon seit ersten Zehn in der Konzernbetriebsvereinbarung bei uns ist mobiles Arbeiten bis zu 100 Prozent möglich und wir sagen auch ganz bewusst wir wollen zukünftig auch nach Corona das Beste aus beiden Welten also hat ja ist ja nicht so dass mobiles Arbeiten nur super Super ist und die Präsenz nur super ist, dann wir wollen es beide, beide Welten da zukünftig haben mhm. und da das Beste auch ausloten nach Corona. Im Moment sind wir in der Ausnahmesituation Corona und das Pendel ist ganz klar bei Homeoffice, mobilem Arbeiten.
0: Mhm. Das, ähm, sage ich mal, mobile Arbeiten, da verstehen viele darunter, naja, du bist halt irgendwie unterwegs, du kannst mal egal wo vielleicht auch ein bisschen mal was reinhacken, aber jetzt ähm, ist, sage ich mal, das Arbeiten überhaupt nicht mehr mobil, sondern dein Arbeitsplatz ist hier jetzt eigentlich woanders, nämlich Homeoffice. Welche, welche Beobachtungen konnten Sie denn machen im vergangenen Jahr? Was hat denn das mit dem Mitarbeiter gemacht, aber letztendlich auch mit dem Unternehmen?
2: Also natürlich ist es mal eine enorme Umstellung für alle. Also ähm, auch wenn ich jetzt an mich schaue, wir haben zwei Kinder, also ich bin voll mein Mann in Teilzeit. Ähm, ja, vor allem von zu Hause aus Arbeit kann schon passieren, wie gestern bei mir auch wieder die vierjährige Tochter kommt rein und erzählt mir Glückstrahlen, dass sie beim UNO gewonnen hat. So schnell konnte man gar, meinen gar nicht schauen, wie die bei mir im Zimmer war.
0: Mitten in der Konferenz. Genau,
2: mitten in der Konferenz. Sowas passiert auch so. Und wie gleich, haben Sie reagiert? Ja, ich habe ihr gratuliert und gesagt, sie muss das Zimmer wieder verlassen, so ist es. Also Hier. muss man einfach gelassen muss bleiben. Muss man einfach genau, muss man gelassen bleiben, das hilft da ja auch nichts. Aber das, was viele erleben, ist natürlich, dass es eine Mischung plötzlich ist. Ich habe nicht mehr so eine klare Trennung zwischen ja. jetzt. Privat jetzt Beruf zumal jetzt mit Homeschooling die Kinder natürlich auch mehr daheim sind, aber es erfordert ja noch viel mehr. Fange ich mal beim Mitarbeiter an. Er muss sich viel mehr selber organisieren. Er muss sich muss äh, ja selbst Verantwortung tragen, dass er die Arbeitspakete auch wirklich macht, auch von zu Hause. Also nicht der Chef im Rücken steht und vielleicht fragt Mensch, wie steht's bei dem und dem Projekt. Also, mehr Selbstorganisation, Eigenverantwortung und sich da auch zu strukturieren. Für die Führungskräfte ist es auch eine Änderung. Natürlich macht es einen Unterschied. Weil ich weiß, mein Team ist da. Ich sehe, das arbeitet an den Projekten. Das heißt, die Führungskräfte schenken jetzt Vertrauen und sagen, ich gehe davon aus, du machst es und ich stelle, ich muss auch mich da organisieren als Führungskraft, in der Woche einen Show Fix ein oder eine Rücksprache ein, zwei Mal, um nachzufragen, wo wir dann auch wirklich stehen. Das heißt, braucht eine ganz andere Organisation, aber auch viel mehr Vertrauen zu sagen, Mensch, ich schenke das Vertrauen. Und dann, da stellen wir dann auch fest, ist der Mitarbeiter auch dazu fähig. Also braucht beide. Wir brauchen Tätigkeit und wir brauchen Kollegen, die da auch gut mit umgehen können.
0: Wir sprechen über die Arbeitswelt von heute und wie sie sich ändert für morgen. Und sprechen natürlich auch über Führungskräfte. Ich will es mal so sagen, Frau Mivos, da wurde ja einiges Unschönes sichtbar. Welches Bild? Führungskräfte von ihren Mitarbeitern haben. Stichwort, ich wehre mich dagegen, dass meine Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, weil ich glaube, Klammer auf, dass die nichts schaffen. Stimmt
2: das? ist eine gute Frage, absolut. Und die, ist, die ist total berechtigt. Denn natürlich kommen wir von einer Welt, wo viele über Jahrzehnte gewohnt sind, dass, dass jemand präsent ist. Dass meine Erwartung auch ist, der Mitarbeiter hat präsent zu sein. Und sowas von heute auf morgen zu ändern, das äh, ist ja nichts, was als Automatismus verläuft. Das heißt, äh, die Führungskräfte waren jetzt mit Corona gezwungen, sich darauf einzulassen. Viel mehr als in der Vergangenheit, wo, wo auch Mitarbeiter haben gesagt, ich würde das gerne machen. Und dann gab es ein Gespräch und hat sich dann auch dazu vereinbart. Jetzt war es natürlich über Nacht äh, eine, eine gravierende Änderung. Viele haben es gelernt, das kann ich, bei, kann ich von uns absolut bestätigen. Wir begleiten das auch, wir, wir ähm, haben unsere Führungskräfte auch ja, zu Informationsveranstaltungen damit auf die Reise genommen, wie sie das auch gut begleiten können, ähm, wie es auch Formate gibt zum Beispiel. Das äh, kenne ich jetzt von mir, weil gerade beim virtuellen Meeting ist ja so, man arbeitet eine Agenda runter und alles, was sonst ist, wenn man sonst zusammenkommt, bis erstmal alle zusammenkommen und kurz erzählt, was am Wochenende war ja, genau. und auch nach dem Gespräch, noch kurz bevor man auseinander geht, vielleicht nochmals was mitteilt, dass wir da auch einen Platz finden, auch in dem neuen in der neuen Zusammenarbeit um solche informellen Gespräche auch stattfinden zu lassen. Aber die müssen natürlich ganz anders organisiert werden. Die wie denn beispielsweise? Ja, also, ob es der, der Virtual Coffee ist, ob es, wir haben unter, also die Führungskräfte konnten bei uns ja, dann auch... Die,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie, wie funktioniert der?
2: Ja, da ist einfach, dass man sich vereinbart, ohne eine Agenda zu haben. Also das heißt, äh, ich habe... Kann ich mir auswählen, entweder als Mitarbeiter oder auch als Führungskräfte, ich sage, Mensch, ich habe wieder Lust zu hören, wie geht es dem eigentlich? Wie geht's dem? Das ist natürlich ganz anders. Das kriege ich viel weniger mit, wenn jemand im Homeoffice arbeitet und wo jeder sich ja austauscht. Was hat er am Wochenende gemacht? Wir haben auch Führungskräfte, die haben erzählt, montags um neun findet jetzt immer so ein Auftaktmeeting statt, wo jeder sogar mit Fotos zeigt, was hat er am Wochenende erlebt, weil wir sonst gar nicht mehr ins Gespräch kommen zu unseren persönlichen Themen, die aber auch wichtig sind fürs Teambuilding. Und ich glaube, da braucht es eine gute Mischung das muss auch authentisch sein, muss zur Führungskraft, muss zum Team auch passen und hat jeder andere Erfahrungen gemacht.
0: Heißt aber auch jetzt einfach nur, die Termine runterschubbeln und die sag ich mal, sachlichen Konferenzen irgendwo zu beschreiten, wäre eigentlich zu wenig.
2: Ist, meines Erachtens ist zu wenig und natürlich so als geneig, geneigter, äh, geneigte Führungskraft, die die Last sieht oder die Arbeit sieht, die Freude sieht, was alles gemacht werden muss, lasse ich mich so ausdrücken. Natürlich gibt es da viel abzuarbeiten und umso wichtiger ist, dass wir auch sensibilisieren und dass mir auch wichtig, dass wir die Führungskräfte da begleiten, dass die anderen Themen, die, wenn man präsent zusammen ist, ganz natürlich da sind, dass die eben nicht zu so kurz kommen, dass man ein Auge drauf hat und die zumindest mit einbaut, da, wo es passt und das mit dem Team auch auslotet. Wie würden
0: Sie es denn einschätzen, wie effizient ist denn überhaupt ein Mitarbeiter im Homeoffice? Weil ähm, du hast ja schon, sag ich mal, ein paar Nebenkriegsschauplätze, mhm. angefangen natürlich von den Kindern, die du betreuen musst, dann der Ehemann der, oder die Ehefrau, die auch irgendwie was will. Wie sehen Sie es denn?
2: Also natürlich wie immer schwierig zu messen. Gleichzeitig stelle ich fest, viele Mitarbeiter sind sehr effizient, weil die sagen: Mensch, ich kann mich konzentrieren, ich habe weniger Störungen, ich habe weniger. Jemand läuft im Flur vorbei und, und hält da noch ein Schwätzchen, wie man hier ja auch so gern sagt. Ähm, von daher glaube ich, sehr effizient. Natürlich haben wir auch immer wieder Ausreißer davon, dass jemand sagt: Ich kann gar nicht, ich kann mich daheim nicht so gut strukturieren, ich bin lieber im Büro, ich brauche meine Umgebung. Und da müssen wir natürlich dann auch, auch Lösungen finden. Ähm, generell natürlich durch mobiles Arbeiten erlebt jetzt auch erstmals die Dienstreisen fallen weg. Dadurch ja. ist natürlich enorme Effizienzgewinn. Veranstaltungen sind möglich, ähm, die wir digital machen mit äh, 400 Personen, wo vorher jeder anreisen musste, abreisen musste. Also das, natürlich ist da Effizienz drin, aber für, ich glaube, jeder Mitarbeiter muss auch für sich äh, prüfen, wie gut bin ich dazu in der Lage, was brauche ich, damit ich das gut kann. Und die Führungskraft, da ist natürlich auch Empathie gefragt, was braucht damit meine Kollegen da gut arbeiten können. Welchen Tipp haben Sie denn?
0: Also gerade wenn es um das Thema Selbstorganisation geht, was sind aus Ihrer Sicht die Top 3 Dinge, die du tun solltest, um zumindest ein Quäntchen effizient zu sein? Im Homeoffice? Also,
2: das ist natürlich sehr persönlich, fange ich, fang ich bei mir Ist natürlich morgens trotzdem früh aufstehen, mich richten, gesettelt sein für meinen ersten Call, der oft, also bei uns halb neun, neun der erste Call ist. Und dann geht es im Prinzip two schon durch. Aber das heißt wirklich auch, da kein Schlendrian reinkommen zu lassen. Auf der anderen Seite die haben andere Extreme, die sagen, Mensch, ich mache nicht mal mehr Pause. sagen, ja. Wenn da ich jetzt nur auch noch am hören. Tisch sitze, das geht geht's genauso zu sagen, hey, komm von 12 bis 13 Uhr, block dir deine Pause, geh raus, lauf um den Block, hol dir was zu essen, mach dir was zu essen. Also, da wir haben alle, alle Extreme, uns lässt sich ein, ja wie immer, nicht oder unter, unter einen Kamm, über einen Kamm scheren. Aber auch da geht's drum, da auch, äh, auch zu ermuntern, auch Pause zu machen. Also, wir haben, wir haben die gesamte Bandbreite, wie wahrscheinlich in allen Unternehmen, das Gefühl, der bei demjenigen, der daheim ist, immer erreichbar sein zu müssen. Aber auch, dass es okay ist und auch abgesprochen Führungskraft, hey, ich mache auch eine Mittagspause, und da bin ich auch nicht erreichbar. Da gehe ich auch mal nicht ans Handy, sondern wenn es zwischen 12 und 13 Uhr ist, um 13 Uhr bin ich wieder am Platz.
0: Also das heißt Disziplin, ne? ja. klar, Struktur, muss man ja dir auch geben. Haben Sie vielleicht noch einen dritten Tipp?
2: Ja, für mich gehört Pause, wir machen Auto zu. Auch Das, das ist schon auch abends. Ich meine, wenn man, da, wenn man eh schon daheim ist, dann komm, hänge ich die Studie mhm. auch noch dran, hänge ich auch noch dran. Äh, positiv gesagt, hilft es den Unternehmen, aber auch langfristig nicht. Weil das macht natürlich auch was mit den Menschen. Wenn man sagt, ich kann nicht mehr abschalten, ich kann nicht mehr schlafen, auch das begleiten wir gerade mhm. äh, von uns, und vom Gesundheitsmanagement aus. Wie kann ich da trotzdem eine, im Kopf auch eine Trennung hinkriegen? Was ist Arbeit, was ist äh, Familie oder Privatleben? D ja, weil im Prinzip jetzt gerade alles in einem Ort stattfindet.
0: Wünschen Sie sich denn da vielleicht auch mehr Unterstützung von der Politik? Also wenn wir jetzt gerade über das Thema Arbeitszeiten sprechen. Auch Arbeitszeiten ja. sind in Deutschland geregelt, aber so wie sie geregelt sind, so findet das jetzt in der Praxis einfach nicht mehr statt. Die Leute arbeiten morgens, sie arbeiten abends, wenn die Kinder im Bett sind und so weiter. Was braucht es aus Ihrer Sicht vielleicht auch als Impuls oder als Regelung von der Politik?
2: Also ganz klar, wir brauchen die Erneuerung des Arbeitszeitgesetzes. Hm. Wenn ich sehe, was da passiert, also mobiles Arbeiten und im Moment gerade mit Homeschooling sowieso, machen wir uns nichts vor, Viele müssen jetzt gucken, wie sie Kinder betreuen und wenn die abends im Bett sind, sitzen sie vorm Rechner. Arbeitszeitgesetz sagt, ähm, elf Stunden Pause müssen dazwischen sein. Es gehe ich von mir aus, weil ich so mache, ich da aus, weil ich Organ bin. Die anderen nicht. Das Gewerbeaufsichtsamt schaut danach. Das passt für mich nicht zusammen, dass wir auf der einen Seite quasi fast anordnen, alle ins Homeoffice zu schicken, davon aber ausgehen, dass äh, die Kinder auch zu Hause sind und es so balanciert werden kann, dass das Arbeitszeitgesetz, wie es jetzt ist, so eingehalten werden kann. Das Arbeitszeitgesetz kommt aus dem Jahr 1994, bildet nochmal eine ganz andere Lebenswirklichkeit ab, äh, die, die es zu der Zeit gab und die ja im Vorfeld auch schon diskutiert wurde und bis das Gesetz dann stand. Heute könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir eine Wochenarbeitszeit haben, mhm. aber dass wir flexibler werden, was vor allem die Pausen und Ruhezeiten auch angeht, weil das der heutigen Wirklichkeit und was jetzt ja gerade passiert ist, dass es einen Vorschub gibt für mobiles Arbeiten, für Digitalisierung, für neue Nutzung der neuen Medien, das da können das Arbeitszeitgesetz viel besser unterstützen und muss meines Erachtens erneuert werden.
0: Lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Gehen wir mal davon aus, irgendwann ist alles vorbei und alle durchgeimpft und so weiter. Und die Leute, die haben sich irgendwie eingerichtet zu Hause. Sie haben sich dann gewöhnt, im Homeoffice zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, da ist wirklich Konfliktpotenzial angesagt, wenn die Führungskraft sagt, also jetzt hör mal, Börschle, jetzt komme ich aber schon wieder zurück, weil wir haben da ein Meeting und ich will, dass du da bist. Wie geht man dann in Zukunft damit um und bereiten Sie sich jetzt schon vor und wenn ja, wie? Okay,
2: also auch das ist eine wirklich sehr gelungene Frage, weil das beschäftigt uns auch. Also ich hatte gerade schon gesagt, wir haben eine Konzernbetriebsvereinbarung gestrickt, wo wir sagen, wir möchten das Beste aus beiden Welten, eine hybride Welt. Das heißt, wir möchten zukünftig auch mobiles Arbeiten und wir möchten die Präsenz und zwar das Beste von beiden. Und es gibt mit, mit äh, das Sinnvoll reinzugehen, das Team-Meeting in Präsenz wieder Sinn macht, natürlich, vielleicht nicht jedes Mal, vielleicht nur jedes Zweite, kann man ja drüber diskutieren. Ähm, und da wird es Konflikte geben. Heute ist es ja so, dass wir alle quasi aktiv äh, ins Homeoffice äh, ja, schicken sozusagen, auch wenn es noch nicht gesetzlich verankert ist. Das wird wieder entgegenzugeben Gegenzug geben und da müssen wir in ein Gespräch gehen, das ist auch eine große Führungsaufgabe. ist eine Führungsaufgabe da ähm, auch zu sagen, was sind meine Erwartungen, wie möchte ich es haben, sich zu überlegen auch, wie es passend ist und mit dem Team dann auch gemeinsam zu arbeiten, dass es zu gelungenen Lösungen kommen kann. Wie wir vorbereiten, ist es tatsächlich, dass wir es heute schon ganz klar sagen, wir möchten nicht, dass es 100% Mobilarbeit bleibt, was es heute zum Teil ist. Nicht überall, muss man auch ganz klar sagen. Das ist natürlich immer nur bei Tätigkeiten, dies zulassen. Und es gibt Gründe, warum man ab und zu dann doch ins Büro kommen muss. Ähm, sondern dass wir auch zukünftig das Beste aus beiden Welten wollen. Wie es in der Realität dann ist, in einem halben Jahr von jetzt alle durchgeimpft, alle zurück, da muss man dann schauen. Und ja, auch das auch, finde ich, gut begleiten die Führungskräfte und auch die Mitarbeiter.
0: Abschließende Frage. Alexandra Mebus als Chefin. Was sind Sie denn für eine Chefin? Was würden Ihre Mitarbeiter sagen? <lacht>
2: Ja, also sie würden sagen, dass sie einen kooperativen Führungsstil haben, also deren Meinung mir auch wichtig ist. Das andere würden sie sagen, dass sie merken, dass ich auch Mama bin. Das heißt, ich habe Verständnis, wenn ein Kind morgen krank ist und entweder von zu Hause gearbeitet wird oder zwischen 14 und 16 Uhr ein Arzttermin ist. Die würden auch sagen, die Frau Meus fordert. Die möchte was sehen, die möchte Ergebnisse sehen, die möchte gestalten, die möchte umsetzen. Und die wissen genau, wenn da beides vorhanden ist, haben wir richtig viel Spaß miteinander.
0: Weil das nicht mal ein gutes Schlusswort ist. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau danke Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefs Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin Ihnen alles Gute und
1: natürlich bleiben Sie gesund. Tschüss.